0: Olá, bem-vindo ao Entre Linhas. Eu sou a Sandra Faria e para este episódio não tenho nenhum convidado ou convidada para falar comigo. Hoje o cenário é um pouco diferente. Sou só eu e há alguns livros aqui pousados em cima da mesa que foram basicamente aqueles que li durante este último ano e que achei por bem partilhar contigo, uma vez que estamos quase a chegar ao fim de 2018. Entre Linhas uma viagem pelo mundo da literatura. Um programa de Sandra Faria. Realmente este ano foi, no geral, um ano em grande, a nível pessoal, muito em parte pelo nascimento e arranque do Entre Linhas, que já era um desejo que tinha por realizar há algum tempo, mas também porque consegui ler algumas obras que tinha na minha lista de livros a ler há muito tempo. Ainda não li todos, é um facto, e está longe da lista estar terminada, até porque a cada passo surgem novas obras e também me vão sendo sugeridas outras para ler. Mas a verdade é que antes de 2018, eu andava há pelo menos uns 3 ou 4 anos sem ler praticamente nada. E sim, não me orgulho de estar a dizer isto. Este foi então o um ano em que me comprometi a voltar a ganhar um ritmo de leitura e a arranjar espaço para ler livros e acho que não me saí nada mal. A verdade é que aquilo que acaba por nos acontecer às vezes é que nos focamos em determinadas coisas, atividades que acabam por nos ocupar a maior parte do nosso tempo. E no meu caso isso acabou por acontecer e eu Acabei por perder um bocadinho o ritmo no que toca à leitura, daí então ter estabelecido e me comprometido comigo mesma, 2018 vai ser o ano em que vou voltar a pôr as leituras todas em dia e foi mesmo um, obriguei-me mesmo a fazer isso ainda bem que o fiz uh, aproveitei por exemplo as feiras do livro para comprar algumas obras que estavam nessa tal lista de livros a ler e embora não tenha conseguido ler todas já me sinto contente por ter lido pelo menos quatro. Para já o meu ano começou comigo a acabar de ler durante uma viagem de avião que fiz até ao Luxemburgo logo no, logo no início em janeiro o livro As Intermitências da Morte de José Saramago. Eu já o tinha lido há uns anos atrás mas na altura senti que não agarrei o livro como devia ou que ele não me agarrou naquela altura como eu estava à espera que o fizesse então, entre o final de 2017 e o início deste ano, voltei a pegar nele e ainda bem que o fiz um, eu gosto muito de ser amago apesar de ainda ter muito para ler da sua autoria e este livro em particular disse-me muitas coisas é um livro que nos leva a divagar sobre ideias como a vida, a morte, a nossa existência e acho que nos consegue dar uma perspectiva diferente ou sobre a qual ainda não tínhamos levado muito tempo a pensar uh, sobre estas ideias, sobre estes conceitos tão gerais, mas que nós podemos interpretar de uma forma tão específica. Algo muito interessante no livro, por exemplo, é o facto de ser feita uma personificação da morte. e isso acaba por nos levar a cultivar um respeito pela mesma, o que é muito engraçado. Pelo menos aconteceu comigo. Eu cheguei a uma altura em que, por mim, eu respeitava ou conseguia idealizar e imaginar na minha cabeça como é que seria a morte se fosse uma pessoa bom, mas se ainda não leste este livro eu não vou dar spoiler uh, aconselho-te vivamente a leitura desta obra e acredita, se te faz confusão uh, por algum motivo o estilo da escrita de Saramago, duas páginas depois já das por ti, tão envolvido ou envolvida na narrativa, na história que as vírgulas ou os em sete pontos finais em determinados sítios deixa de fazer confusão, prometo o livro foi publicado em 2005 a edição que eu tenho é da Porto Editora é a quarta edição da obra se não estou em erro e eu gosto muito desta edição por causa da capa que é, que é muito colorida aliás, tem uma cor muito forte um tom verde alface e a caligrafia do título é do autor Walter Ugmei e eu acho isso muito interessante e curioso nesta, nesta edição da, da Porto Editora relativamente aos livros de Saramago porque todos eles têm este design em comum um, aquilo que se altera é apenas a cor e a caligrafia do título que provém depois de, de diferentes autores e acho que isso é muito interessante. Passando então para o segundo livro, este era um autor que eu já queria ler há muito tempo e por acaso no início também deste ano ofereceram-me este livro, que é um dos mais conhecidos romances da sua autoria. Estou a falar do processo da autoria de Franz Kafka, basicamente este livro conta a história de um indivíduo Joseph K que é processado sem saber porquê e sem lhe darem nenhum tipo de justificação para tal e portanto o enredo da obra é muito à volta dessa frustração do indivíduo e acaba também por haver um retrato uh, e contextos que nos levam para áreas como o trabalho e a religião e no fundo há uma crítica eu diria que remete muito para o funcionamento da sociedade para o poder das instituições e de como as burocracias têm um papel dominante no nosso quotidiano e portanto como é que Comum encontrar nas obras de Kafka, uh, temos aqui uma obra que foi escrita nos anos 20 que no entanto tem um retrato bastante atual da sociedade e por isso é que eu também recomendo muito a leitura desta, desta obra é um livro muito intrigante e que pelo menos no meu caso me conseguiu deixar presa à história, aliás este livro, se não estou em erro foi referido numa, numa conversa num, num episódio anterior com o António Bizarro, se não estou em erro e acho que é o episódio 9 portanto se te escapou esse episódio e se queres ouvir falar um pouco mais uh, sobre, sobre esta obra, podes sempre passar no Soundcloud, iTunes, Spotify, Castbox e ouvir então este episódio e os restantes, caso te tenha escapado algum. A verdade é que este não foi o único livro que eu li da autoria de Kafka. Logo após ter terminado o processo, consegui numa Feira do Livro em Lisboa encontrar este, de que te vou falar agora, a metade do preço. E era mesmo daqueles casos em que eu andava para o ler há imenso tempo e, portanto, fiquei super contente e entusiasmada quando consegui uh, encontrá-lo a um preço mais barato. Na verdade, uh, eu podia ter pedido até que me que me emprestassem o livro, porque eu já conhecia pessoas que o tinham lido e, portanto, nesse sentido era muito fácil e já o podia ter lido há mais tempo. Mas a verdade é que eu não sei se isto acontece contigo, mas eu sou esta pessoa que adora ter os seus livros, portanto, eu gosto de ler um livro e sentir que ele é meu e que ele vai ficar na minha prateleira e que daqui a uns anos ou quando me apetecer, eu posso voltar a pegar nele e relê-lo. Um, não sei, se calhar isto é um pouco parvo Não sei Mas a verdade é que eu tenho esta relação com os livros Mas sem mais suspenses, Eu estou a falar da metamorfose Também de Kafka É um clássico, talvez um clichê E pode ser que estejas desse lado a pensar uh, Mas como é que tu só leste esse livro Em 2018, Sandra? Bom, eu sei Mas também te digo que provavelmente se tivesse lido mais cedo Ou numa outra fase da minha vida Talvez não tivesse tido o mesmo impacto ou talvez não tivesse gostado tanto. Afinal, consoante as fases da nossa vida, as leituras que nós fazemos das obras acabam sempre por ser diferentes. E daí, lá está, eu gostar muito de ter os livros e sentir que os tenho e que são meus e que posso lê-los a qualquer altura porque é muito engraçada a experiência de voltar a ler um livro e a percepção completamente diferente que podemos ter desse mesmo livro. Posso confessar-te também que li este livro numa tarde, é verdade, eu acho que isto nunca me tinha acontecido antes, também estamos a falar de um livro que é, que é pequeno, é? é um livro curto, lê-se bem em, em algumas horas, um, e aquilo que aconteceu foi que eu peguei no livro, decidi ir para um café... Mas não estava à espera de ficar lá a tarde toda. A verdade é que quando abri o livro e comecei a ler, uh, dei por mim apenas a parar a umas 10 páginas do fim, que foi numa altura depois em que eu tive mesmo que ir embora, e depois li essas 10 páginas antes de ir dormir no mesmo dia. Mas fiquei completamente agarrada. E, portanto, acho que foi a primeira vez que me aconteceu isso com o livro. E o facto é que eu tinha expectativas um pouco elevadas em relação a esta obra, por ser lá está um daqueles clássicos que toda a gente recomenda, que toda a gente diz que temos de ler, e realmente eu não contrario essa opinião. Uh, algo curioso nesta obra é que nós estamos habituados, a que, em grande parte dos casos, na narrativa de um no livro. A história é construída do início, portanto, leva-nos a acompanhar a sua evolução, a evolução das personagens e etc. E então, mais para a frente, é que se dá o clímax da história. Aqui, isso não acontece. Aquilo com que nos deparamos é com o clímax logo ao início, portanto, logo na primeira página ou nas primeiras páginas e é muito interessante porque a obra parte daí e o que nos, fica, o que nos faz ficar presos até à última página é perceber o que é que esse clímax esse acontecimento que conhecemos logo de início vai trazer consigo portanto, acabamos por estar perante um conjunto de transformações que envolvem o personagem principal e os restantes as, as personagens secundárias contribuindo assim para uma vertente abstrata e até Penso que seja característica nas obras de Kafka, pelo menos também encontramos isso na, na obra O Processo, que referi anteriormente. E assim, estamos perante um conjunto de, de prioridades que são estabelecidas pelas personagens, pela resignação, pela reviravolta na forma como estas personagens encaram os acontecimentos. E tudo isto contribui para tornar a obra impactante, no meu ponto de vista... Um, além de que, no meu caso, também me deixou a pensar sobre alguns aspectos e situações com que nos deparamos uh, no nosso dia-a-dia. -dia. E agora, deixamos Kafka de lado para passar a um outro clássico. 1984 é uma data que te diz alguma coisa? Caso não te sou familiar, eu vou contextualizar. 1984 é o título de uma obra de autoria de George Orwell, escrita em 1949 e que basicamente antevê a vida, sobretudo num contexto político, nos futuros anos 80, nessa altura, neste caso em particular em 1984, onde se viveria sobre um regime totalitário. A história passa-se então em Londres e é-nos apresentado um cenário imaginado pelo autor onde cada passo dado pelos indivíduos é controlado através de monitores e sistemas que tiravam qualquer direito à privacidade dos cidadãos. O governo aqui retratado é regido pelo grande irmão, a Big Brother, na versão original e penso que seja daqui que nasce a famosa expressão Big Brother is watching you. E através da personagem principal, um indivíduo que irá procurar e contra o regime, nós vamos sendo guiados pela história através das decisões que essa personagem vai tomando. Este foi um livro pesado, no sentido em que eu sempre que lia uma página tinha o tal efeito de queria ler mais, queria continuar a ler e saber o que é que iria acontecer, mas por um lado às vezes também sentia a necessidade ou de voltar a ler certas coisas ou parar para absorver aquilo que tinha acabado de ler. Além de que, apesar de ser uma obra que foi publicada uh, no final dos anos 40, o certo é que nós encontramos aqui pontos que nos colocam a pensar, uh, eu pelo menos dei por mim, a uh, ler e a pensar. Ai, que horror! Como é que é possível se quer a ideia do mundo funcionar desta forma? Mas isto sou eu que nunca passei, obviamente, por uma experiência semelhante, nem vivi sobre uh, um regime totalitário, pelo menos para já, até então. Mas, como nós bem sabemos, se olharmos para a história, este tipo de horror retratado já foi uma realidade e é quase como uma chapada uh, que nos é dada pela, pelo livro em si, que o autor nos dá e que nos põe a pensar sobre... Hum, sobre este assunto. Ao contrário do que aconteceu com os livros do Kafka, eu demorei um pouco mais a ler este, por ser, lá está como disse, algo mais duro com, com mais informação, também mais histórico, um, havia muito mais para absorver eu diria, mas eu adorei lê-lo e recomendo muito a leitura do mesmo, caso ainda não o tenhas na tua prateleira, fica aqui a minha sugestão para este ano ainda, ou então para o início do próximo. Vamos então agora para o meu último livro De 2018, que aliás Eu ainda estou a terminar de ler um, Faltam Especificamente 10 páginas para acabar Quero ver-se agora nos transportes Quando estiver embora Acabo de ler então O título lembra-nos novamente de Kafka Que já foi aqui referido algumas vezes uh, Ao longo deste episódio Embora a história nada tenha a ver com, com esse escritor um, Este livro é da autoria do escritor e do tradutor japonês Haruki Murakami O livro chama-se Kafka Beira Mar E foi publicado pela primeira vez em 2002 e eu estou completamente rendida à história, ao enredo, às personagens, à vertente meio surrealista com que as coisas acontecem e com que são descritas uh, e à sucessão dos próprios acontecimentos. E é curioso porque ao ler este livro parece que estamos sempre num sonho do próprio autor ou até das próprias personagens. E além disso, a história vai alternando sempre entre dois cenários diferentes que acabam por se ligar e complementar e cruzar. E eu garanto de que às vezes parece que estou a ver esta história como se fosse um filme no cinema. Porque é tudo desenhado a pormenor, as personagens são muito fortes, a descrição dos passos, das ações... Um, e, portanto, o livro acaba por funcionar quase como um puzzle, no qual nós vamos juntando todas as peças até que elas começam cada vez mais a encaixar e a fazer sentido. Eu ainda não tinha lido nada da autoria de Murakami e devo dizer que estou muito rendida à escrita do autor a este livro e, sem revelar muito sobre a história e daquilo que encontras nesta obra... Uh, posso dizer-te que o enredo divide-se entre as aventuras e peripécias de um jovem de 15 anos que escolhe Kafka como o seu nome falso e uh, ele decide então fugir de casa e, por outro lado, temos num cenário à parte... Um senhor de 70 anos, de seu nome Nakata, que sofre um acidente quando ainda é muito novo e que por essa razão se torna num ser um, especial, com, uma, com poderes estranhos, embora ele tenha perdido grande parte das suas capacidades cognitivas. Eu estou muito curiosa para ver qual é que será o final desta história, portanto não posso dizer ainda se adorei ou não mas visto que só me faltam 10 páginas e que até agora estou completamente vidrada na história e completamente rendida posso dizer-te que é também um livro que eu recomendo se estás à procura de algum livro para ler então Kafka Beira Mar do Haruki Murakami é uma sugestão que eu te deixo ah, tenho aqui também um outro livro Também muito conhecido deste autor uh, Para ler, quero ver se eu começo A ler agora a seguir quando acabar este E chama-se Sputnik, meu amor E se já o leste podes sempre dizer-me O que achaste através dos comentários no Facebook Instagram ou mesmo através do próprio Soundcloud Caso tenhas conta por lá As tuas sugestões O teu feedback é sempre bem-vindo Entretanto, ainda me restam algumas obras Que eu tenho vindo a juntar nos últimos tempos Para ler e que ainda não consegui começar Mas vou partilhar na mesma contigo e no que toca à poesia Eu tenho um mini livrinho de sonetos Da Flor Bela Espanca Que encontrei, foi um dos meus achados Na feira do livro, a dois euros e meio E simplesmente não consegui resistir E eu acho que até vou começar A andar com ele comigo na mala Para ler sempre que estou nos transportes E ainda faço viagens um bocadinho longas Até porque o livro É super pequenino, super leve E os poemas também são curtos Portanto, fica também a minha sugestão Para ti, sempre que não te apetece ouvir uh, música ou rádio uh, a caminho do, do, esteu, do teu destino o podes sempre pegar num livro como este e ir lendo uns poemas. Aliás, eu tenho aqui o livro comigo e vou ler um dos poemas para te abrir o apetite caso te apeteça ir ler depois também alguns poemas da autoria de Flor Bela Espanca ou de outro poeta qualquer um, este chama-se Mendiga e diz assim Na vida nada tenho e nada sou eu ando a mendigar pelas estradas, no silêncio das noites estreladas. Caminho sem saber para onde vou. Tinha o um manto do sol, quem me roubou? Quem pisou minhas rosas desfolhadas? Quem foi que sobre as ondas revoltadas a minha taça de ouro espedaçou? Agora vou andando e mendigando, sem que um olhar dos mundos infinitos veja passar o verme, rastejando. Ah, que me dera ser como os chacais! uivando os brados, roquejando os gritos, na solidão dos ermos matagais. Bom, não sei se foi uma leitura que faz jus àquilo que o poema é, mas fica à tentativa Ainda no ramo da poesia Também tem um livro de Luís Quintais Que se chama Mais espesso que a água Eu nunca li nada deste autor Por isso também estou muito curiosa E acho que é sempre bom conhecermos novas obras Novos autores E também foi um achado que eu fiz na feira do livro no que respeita a livros de teatro, tenho aqui dois também na minha prateleira que quero muito ler. Um é da autoria de Jorge Silva Melo, de quem já havia algumas peças encenadas pelo mesmo, nomeadamente na Companhia Teatro Artistas Unidos, em Lisboa. O livro chama-se Deixar a Vida e não é uma peça de teatro, mas sim um livro sobre teatro, onde Jorge Silva Melo fala sobre atores, palcos, entre outras vertentes associadas a esta esfera, que é o teatro. Uma vez que esta é uma área de que gosto muito e me interessa bastante, também estou muito ansiosa por ler este livro e ver o que é que ele tem para me acrescentar. Quanto a peças de teatro, tenho um livro de Abel Neves, intitulado Além as Estrelas São a Nossa Casa publicado pela Livros Cotovia que é uma editora que publica muitas peças de teatro, aliás eles têm uns livrinhos pequeninos de peças de teatro que eu adoro tenho dois desses de peças que já vi em palco e eu gosto muito de livros de teatro porque me imagino muitas vezes em cena a dizer o texto de uma determinada personagem, não sei se alguma vez já fizeste isto, mas é engraçado e estimula também muito a nossa criatividade na forma como imaginamos que a cena pode acontecer e de livros a ler, para já é tudo pelo menos em relação àqueles que já tenho comigo, mas claro que há toda uma lista como eu disse no início por, por riscar e eu espero mesmo que 2019 seja um ano com ainda mais livros, novos e clássicos muita leitura no fundo, descoberta e para ti desejo-te exatamente o mesmo. Espero que tenhas gostado deste episódio e deste momento de partilha da minha parte, agora peço tu mesmo, partilha comigo através dos comentários no Facebook, Instagram ou até mesmo diretamente no Soundcloud, quais é que foram os livros que te marcaram em 2018 pode ser um, podem ser vários ou aqueles que ainda estás para ler ou se já liste algum destes que referi se concordas comigo ou não conta-me tudo e já agora diz-me se gostaste deste tipo de episódio e se achas que podia ser algo que eu viesse a trazer mais vezes aqui ao Entre Linhas não te preocupes, os convidados e as conversas vão voltar já no próximo ano e até lá, resta-me desejar-te boas festas, espero que tenha sido um bom Natal e uma excelente entrada em 2019, nós encontramos-nos no próximo episódio e enquanto ele não chega, boas leituras Entre Linhas Uma viagem pelo mundo da literatura